0: Así es, pero para que nos explique de manera clara justo cómo funcionan estas auditorías eh, y estas denuncias, ya tenemos en la línea telefónica, ahí le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada al abogado René Ramírez Benítez. ¿Qué
1: tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, estimado Juan Pablo Fernanda. Eh, y sí, me parece que este tema es un tema eh, sumamente interesante por las formas en las que este tipo de instituciones... De revisión de cuentas públicas funciona, ¿no? Evidentemente, me parece que hay que explicar al auditorio que la Auditoría Superior de la Federación uh -huh. es un órgano eh, autónomo que se dedica o que tiene una autonomía para realizar su función, que es revisar las cuentas públicas, o sea, revisar cómo los entes que, re, que, que reciben recursos públicos manejan estos recursos. En el caso particular que me parece que el día de hoy se ha dado a conocer respecto a un gobernador, y bueno, el gobernador, lo que se señala es que durante su ejercicio, esta auditoría practicada fue eh, de un año a atrás, ¿No? que en el año 2018, en donde, pues, este, supuestamente, este el gobernador, pues no realizó eh, de manera adecuada un control financiero o un control de las finanzas, particularmente en el sector eh, de salud, y, pues, bueno, se acusa que derivado de estos, de estos recursos que no se usaron para un destino que señala la ley. ¿No? Todo recurso como nos establece la ley tiene un, un fin. ¿No? O sea, si existe este recurso, se va a utilizar para este fin. Ahora, si se utiliza ese recurso para un fin distinto, pues estamos hablando que posiblemente se encuentran actos que la ley señala como desvío de recursos, porque los mismos fueron destinados a otra cosa distinta a lo que la ley señala. Entonces, En este caso, pues bueno, al parecer la afectación a la Hacienda Pública Federal es por una cantidad de 27.647.500 pesos, particularmente el Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche. Ahora bien la Auditoría Superior de la Federación, lo único que va a hacer es revisar toda la documentación y saber si existe documentación que soporte este gasto, ¿no? O sea, que diga, bueno, efectivamente se usó para este fin, y si no existe documentación, lo que va a hacer es realizar una denuncia para que en su caso, como es en este, la Fiscalía Anticorrupción Federal pues realice la investigación penal correspondiente.
0: René, ¿es, ¿es normal que se lleven a cabo este tipo de auditorías? Eh, tú nos comentabas ahorita justamente de un año anterior, en este caso estamos hablando de 2018, eh, pues cuando todavía este personaje pues era gobernador del estado de Campeche, eh, pero sí es perfectamente normal, ¿verdad? Las auditorías tal cual se hacen precisamente para años anteriores, no para el inmediato anterior.
1: Exactamente, existen dos modalidades de hacer auditoría a recursos públicos. Existe, por ejemplo, cuando existe una denuncia, puede realizarse de un ejercicio corriente, pero regularmente, y es lo más común, que se realiza de un año atrás. Por ejemplo, actualmente se está realizando la auditoría y la fiscalización de los recursos públicos del 2022. ¿no? Entonces, siempre es con esa diferencia posterior, Pero también puede ser de un, de un año en curso cuando existe una denuncia en particular, sin embargo, pues bueno, esto es muy muy interesante porque esto también pasa por el Congreso, ¿no? Uh -huh. La auditoría emite unos informes y el Congreso aprueba esos informes, que tenemos informes individuales y un informe general que se hacen tres a lo largo del año.
2: Oye, René, ¿por qué en este caso, o sea, tú nos dices que lo más normal es que se haga del año inmediato anterior? ¿Qué podría haber pasado o por qué en este caso estamos viendo que están auditando unas cuentas de Alito del 2018? ¿Por qué? Pues ya a prácticamente cinco años de diferencia.
1: Esa pregunta me parece fundamental aquí también hay que tener que todo proceso de fiscalización tiene diversas etapas. Por ejemplo, cuando la auditoría superior de la federación termina de fiscalizar un ejercicio, tiene unas observaciones, ¿No? Las famosas observaciones de la auditoría. Uh -huh. Y aquí la persona que fue auditada o la entidad que fue auditada puede presentar documentación para desvirtuar estas estas eh, observaciones. Normalmente existen, bueno, no las solventaste en la primera ronda, tienes otras dos rondas más. Ahora, no la solventaste en esas tres rondas en total que tienes, ya, ya ahora sí lo que va a hacer la auditoría pues es realizar lo pertinente, ya sea un procedimiento administrativo para sancionar al o la servidora pública. O, en su caso, pues, si advierte la Auditoría Superior la posible comisión de delitos, presenta las denuncias correspondientes. Es normal que tarde mucho la Auditoría Superior en realizar este tipo de acciones, porque, como ya expliqué, pues, lleva toda una serie de etapas y procesos y procedimientos administrativos que, en su caso, pues, el ente o la persona auditada tiene que subsanar, ¿no? Me parece que incluso eh, la parte de la Auditoría Superior de las Federaciones es... Su trabajo es tan fundamental que, pues, así se han revelado, no solamente cuestiones de malversación, o de un uso distinto de los recursos públicos, sino también qué tanto las entidades están cumpliendo su norma, ¿no? El famoso auditoría de desempeño, qué tanto cumplen lo que la norma dice.
2: Oye, René, ¿y qué podría pasar en caso de que Alito no logre tener documentos que respalden a dónde se fueron estos eh, estos dos eh, millones? 2.941 claro. millones, perdón. ¿Qué pasaría si él no logra, pues, comprobar en qué se usaron o a dónde se fueron?
1: Me parece que aquí, eh, que es una pregunta muy interesante, aquí en primer sentido, me parece que no ha logrado acreditarlos. Para que la Auditoría Superior ya haya llegado al punto de presentar una denuncia, es porque en todas las rondas de, pues, al menos atender las observaciones no lo pudieron hacer, ¿no? Entonces, por ahí me parece que yo creo, o en una apreciación muy personal, no se ha presentado ningún tipo de documentación, y cuando ya llega a la parte penal, pues es porque ya no hubo una forma de acreditar lo que se realizó. En este caso, la acusación, la acusación es muy seria, porque estamos hablando. Claro. De recursos federales en materia de salud, que realmente, pues, bueno, es uno de los rubros, me parece que es un dato curioso, dentro del rubro de educación y el rubro de salud y obra pública, son los tres rubros que más observaciones tienen en todas las entidades federativas por parte de la auditoría superior de la federación. Esto es un caso más de cómo esta parte pues resulta muy compleja para las entidades creativas de poder comprobar qué se está realizando con los recursos, a al, al menos en materia de salud.
0: Y que, eh, vaya, no lo dices tú, René, lo digo yo pa eh, en particular, pero hay que comentar también que pues ha sido el tema de salud uno de los puntos flacos de administraciones priistas justamente con denuncias de desvío de recursos. Entonces, eh. Interesante, sin duda, y lo que tú nos comentas para reiterar que haya llegado la Auditoría Superior de la Federación a la denuncia penal implica que la administración de Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche no ha logrado solventar hasta ahora en qué se gastó esa cantidad de recursos.
1: Ahora, muy importante, todavía tiene la presunción de inocencia. Claro. aquí tendremos tendremos que ver qué es lo que sucede en la parte penal No recordemos que eh, ahora le tocará a un centro penal federal un juez de control federal un juez penal federal el que va a determinar si de, lo, de la denuncia de la auditoría superior existen elementos para vincular a proceso o no a, a este servidor público y si no los encuentra pues no va a vincular a proceso y no va a tener materia al menos por el momento lo podrá hacer más adelante la auditoría superior de la federación o incluso apelar la decisión pero si no, pues no, no existen elementos para al menos para la materia penal. Yo creo que habrá que, habrá que ver qué es lo que lo que resuelve ahora el poder judicial de la federación y me parece que todavía hay que hablar de la presunción de inocencia en este momento. De
2: Oye acuerdo. René, ya por último, para cerrar rapidísimo, ¿hay alguna temporalidad para que haya pues una respuesta o esto puede demorar mucho tiempo?
1: Me parece que cuando son denuncias de esta naturaleza, pues la Auditoría Superior de la Federación tiende a presentar denuncias ya bastante este, con información ya muy completa, ¿no? Y ahora le tocará a la Fiscalía General de la República llevar a cabo las diligencias y actos de investigación correspondientes, ¿no? El análisis financiero, etcétera. Yo creo que, al menos, pues bueno, creo que tiene un plazo eh, razonable lo dicho, que la, la Fiscalía es el que está en combate a la corrupción federal para poder integrar la carpeta de investigación no debe tomar mucho tiempo, lo han hecho con otras carpetas de investigación similares no tardan más de dos o tres años la verdad es que es el tiempo que normalmente en promedio la Fiscalía Federal Anticorrupción está integrando ese tipo de asuntos
2: De acuerdo, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada y gracias por esta información tan interesante que nos acabas de dar
1: Al contrario, muchas gracias por la invitación, hasta luego